0: دزیره نوشته آن ماری سنینکو ترجمه ایرج پزشک زاد. انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی قسمت 51 ماری کنار پرده حاجب مثل سایه بی حرکت ایستاده بود در سکوت مطلق یکدیگر را نگاه می کردیم پاها را تکان دادم صدای آب بلند شد بیش از پیش در تشت فرو رفتم مادم لافلات پرسید ممکن است از شما بپرسم که چرا در همچه موقعیت حساسی نیابت سلطنت را به عهدهٔ ولیعهد نمیگذارند کونتس لونهوپ زیر لب گفت برای اینکه تا ملکه زنده است به این امر رضایت نخواهد داد کنتس با صدای بلند حرف میزد ناگهان فهمیدم مقصودش این است که من این مطلب را بشنوم کسکول گفت حالا ملکه نقش اول را بازی میکند مدم لفلوت گفت ولی قبل از ورود ولیعهد هم ملکه بود مدمزل کسکول با ملایمت گفت بله اما پادشاه قدرتی نداشت. اداره امور به عهده وزرا بود. مادم لفلات با خنده گفت خیال میکنید که حالا پادشاه حکومت میکند؟ شما خوب میدانید که پادشاه در جلسات شورای حکومتی میخوابند. میدانید در جلسه پری روز چه اتفاقی افتاد؟ این موضوع را کنتبراهه برایم حکایت کرد. چون به عنوان منشی کابینه ولی در جلسه شورای حکومتی شرکت می کند. این اتفاق قبل یا بعد از ظهر اتفاق افتاده است برای اینکه سر ظهر پادشاه برای خوردن شربت و ساندویچ از خواب بیدار می شود. در هر حال با قیافه آرامی چرت میزد فقط وقتی وزرا کمی سکوت می کردند، زیر لب میگفت. با پیشنهاد شورای حکومتی موافقم. روز موضوع مورد بحث چند محکومیت به اعدام بود. وزیر دادگستری به پادشاه پیشنهاد کرد که احکام را امضا کند. پادشاه در میان خواب و بیداری زمزمه کرد: با پیشنهاد شورای حکومتی موافقم. در این موقع ولیعهد بازوی او را گرفت. به تندی تکان داد و از خواب بیدارش کرد و زیر گوشش فریاد کشید برای اینکه پادشاه شما گوشش هم سنگین است زیر گوشش فریاد کشید اله حضرت بیدار شوید شوخی نیست جان یک فرد بشر است و با وجود این ملکه مایل نیست نیابت سلطنت به احده او گذارده شود؟ کونت تسلونت با صدای بلند و واضح گفت با وجود این ملکه مایل نیست نیابت سلطنت را به عهده او بگذارد البته میخواهد به پادشاه پیشنهاد کند که ریاست شورای حکومتی را به عهده ولیعهد بگذارد ولی عنوان نیابت سلطنت را به او نخواهد داد لاقل تا وقتی که مادام لافلاد پرسید تا وقتی که چه من از جا تکان نمی خوردم. ماری هم مثل مجسمه بی حرکت ایستاده بود کنتس لونهوب با صدای برنده گفت اگر ولیعهد نایب السلطنه بشود پرنسس هم باید عنوان رسمی زن نایب السلطنه را بگیرد سکوت برقرار شد لونهوب ادامه داد ولی ولی عهد شورای حکومتی را در مدت کسالت علا حضرت اداره خواهد کرد و ملکه به عنوان نماینده پادشاه در کنار او حاضر خواهد شد. کسکل با خنده گفت و اولیا حضرت مامان او مامان مهربان و عزیز او بازو به بازوی او در برابر ملت ظاهر خواهد شد و نشان خواهد داد در سوئد قدرت به دست کیست؟ کونتس لونهوب گفت ملکه سریحن به صدر ازم گفته است که تنها راه عملی همین است و بس کسگل پرسید بر تصمیم خود دلیلی اقامه نکرده است؟ کونتس گفت گفته است که پرنسس ولایت عهد آنقدر پخته و با تجربه نیست که بتواند وظایف وابسته به عنوان رسمی زن نایب سلطنه را انجام دهد و اگر پرنسس ولایت عهد زیاد در مجامع ظاهر شود به محبوبیت و احترام ولایت عهد احت لطمه خواهد زد مادام لفلوت گفت دلام می‌خواهد جرأت کند این را جلوی ولیعهد بگوید. کنتس گفت جرأت کرده و گفته است برای اینکه وقتی این موضوع را به صدر اعظم ولی ولیعهد هم حاضر بود. مدم لفلات پرسید شما چرا حاضر بودید؟ تا آنجایی که من میدانم شما ندیمه والا حضرت پادشاهی هستید. کونتس گفت، حق با شماست مدم لفلوت، اما من افتخار دارم که از دوستان ملکه محسوب می شوم گفتم، ماری، قطیفه. ماری مرا در قطیفه پیچید و خوشگم کرد. بازویش قوی و پر از محبت و نوازش بود. خود را به سینه او فشاردم. یک رب دو شامر به طرف من دراز کرد و زیر لب گفت قبول نکن اجنی قبول نکن من از پشت پرده گردم کشیدم سه ندیمه سرها را به هم نزدیک کرده و آهسته نجوا کردند میل دارم کمی استراحت کنم خواهش میکنم مرا تنها بگذارید خانمها لونهوب در مقابل من خم شد و گفت والا حضرت من آمده ام خبر غمانگیزی را به شما برسانم. علا حضرت دوچار سکته خفیفی شده و بازوی چپش تقریبا فلج شده است لازم است علا حضرت استراحت کند و گفتم مرسی کانتس من وقتی استهمام می همه چیز را شنیدم خواهش میکنم مرا تنها بگذارید. لبه های رب را بیش از پیش رویم کشیدم و جلوی پنجره ایستادم. ساعت پنج بعد از ظهر بود و هوا کاملا تاریک شده بود. برف راه ورودی کاخ را پاک کرده و کنار دیوارها انباشته بودند. به خود گفتم اینها مرا اینجا زیر برف مدفون می کنند. فکر بی بود. یادم آمد که هنوز درس زبان سوئدی روزانم را حاضر نکردم. برای اینکه این روزها من درس سوئدی میخوانم. خانم. جنبتیست یکی از مشاوران صدارت ازما به نام والمارک را استخدام کرده است که به او زبان سوئدی درس بدهد. و این آقای محترم هر روز بعد از ظهر بیهوده به آپارتمان او می رود. ژانبتیست همه روزه مذاکرات مهمی در پیش دارد و وقت درس خواندن پیدا نمی کند. اغلب به او عاقبت تو باید زبان سوئدی را یاد بگیری. تا هر وقت اده ای از طرفداران خانواده واسا در گوشه ای با هم صحبت می کنند، خیال نکنی مشغول بر ضد تو هستند، برای اینکه اینجا در هر گوشه و کناری به زبان سوئدی حرف می زنند. اما جامبتیست گوش نمی دهد. دختر جان، اگر می دانستی سوئد چه لحظات حساسی را می کند؟ دلم برای پولی که بیجهت به والمارک مشاور صدارت داردارت داده می شود میسوزد و برای همین است که روزی یک درس پیش او میخوانم که پول به هدر نرود. اسکار جملات خیلی زیادی از سوئدی را یاد گرفته است. اما او سه معلم سوئدی دارد و با همبازی هایش وقتی سرسور بازی می کند سوئدی حرف میزند. مرتب تکرار میکنم. ژاک ار دوار هان آر ژاک وار دوار هان وار ژاکار کورن پرنسان من پرنسس ولایت اهدی هستم. دوار کورن پرنسان تو پرنسس ولایت اهدی هستی. هان ار کورن پرنس ولی اهد است. ماری مرا صدا زدی میتوانی کاری برای من بکنی ماری؟ اینجا در استکهلم خیابانی هست به اسم وستر لانگاتان یا چیزی شبیه این. پدر پرسون در این خیابان یک مغازه هریر فروشی دارد. پرسون را به یاد می آوری ماری؟ میخواهم این خیابان را یاد بگیری و تحقیق کنی که هنوز مغازه هریر فروشی پرسون در آن هست یا نه. اگر مغازه وجود دارد من مایلم پرسن جوان را ببینم ماری گفت آه حالا دیگر نباید آنقدرها جوان باشد گفتم باید به او بگویی من که هستم شاید نمیداند که پرنسس ولایت عهد جدید همان عژنی سابق است اگر هنوز مرا به یاد دارد ماری به او بگو که به دیدن من بیاید ماری گفت، اوژنی: فکر میکنی این ملاقات شایسته تو باشد؟ گفتم، شایسته من؟ برای من تفاوتی نمی کند. فکر کن چقدر خوب است اگر پرسون به دیدن من بیاید. من میتوانم با یک نفر که ویلای ما را در مارسه دیده است صحبت کنم. پرسون باقی ما را دیده است، الا چیقی که جولی زیر آن نام زد شد پاپا و مامان را دیده است: ماری یک نفر که میتواند از گذشته ها برای من صحبت کند باید سعی کنی ماری باید سعی کنی او را پیدا کنی ماری به من قول داد و عاقبت دورنمای لحظات لذت بخش را در برابر خود میدیدم شب همین روز ملکه انگشتر درشتی را که ضمنا مهر سلطنتی بود از انگشت پادشاه درآورد و آن را به انگشت ژانبتیست کرد معنای این عمل این است که او بدون اینکه نیابت سلطنت را به عهده داشته باشد از طرف پادشاه معمور اداره دولت شده است آسمان واقعا شبیه یک ملافه شسته بود. قطعات یخ روی مالار در حرکت بودند. زیر یخ مایل به سبزی امواج بالا می آمدند و صدا می کردند. برف آب می شد. یخ با صدای رعداسایی در هم می شکست. عجیب است که در این مملکت بهار با خشونت ظاهر می شود. مثل اینکه با جنگ و زد و خرد شدیدی زمستان را از میدان به در می کند با وجود این خیلی آهسته پیش می آید یکی از اولین بعد از ظهرهای بهاری هاب به اتاق من آمد اولیا حضرت ملکه از والا حضرت خواهش می کند که برای صرف چای به سالن اولیا حضرت بروند از این دعوت تعجب کردم هر شب من و ژانباتیست تنها فقط با پسرمان شام میخوریم و لاقل یک ساعت با ملکه هستیم از طرفی حال پادشاه خیلی بهتر شده است دوباره در صندلی راحتی خود مینشیند و از نوع تبسم بر لبهای سال خوردهش ظاهر شده است فقط گوشه چپ دهانش هنوز کمی آویزان است. اما من هیچ وقت تنها به دیدن ملکه نرفتم. واقعا چه فایده دارد؟ چیزی نداریم که به هم بگوییم؟ به کنتس هاب گفتم. به اولیا حضرت بگویید الان میایم. به اتاق روشویی رفتم. با عجله برست به مهیم زدم. و یک شنل با آستر پوستی که جنبتیست به تازگی به من هدیه کرده است روی دوش انداختم و به طرف پله‌های مرمری که به سالن علیا حضرت منتهی می‌شود رفتم. هر سه دور یک میز کوچک گرد نشسته بودند. ملکه ادویژ الیزابت شارلوت مادرخوانده شوهرم که ظاهرا باید مرا دوست داشته باشد ملکه سوفیا ماگدالینا که حق دارد از من متنفر باشد زیرا شوهرش به قتل رسیده و پسرش در تبعید است و نوهش که همسن اسکار است از هر گونه حقی نسبت به تاج و تخت محروم شده است و پرنسس سوفیا آلبرتینا که باید وجود و عدم وجود من برایش یکسن باشد. این دختر پیر با قیافه منقبز و سینه مسطح یک روبان مثل دختر بچه ها به زده و یک گردنبند بدشکل مروارید به گردن چروکیده بسته بود. هر سه مشغول خامدوزی بودند. ملکه گفت: بنشینید خانم و هر سه به خامدوزی ادامه دادند. چای آوردند. خانمها قاب های خود را به کناری گذاشتند و مشغول به هم زدن چای شدند. من با عجله چند جرعه نوشیدم زبانم سوخت به اشاره ملکه خدمتکاران از سالن خارج شدند. هیچ یک از ندیمه ها در مذاکره ما حاضر نبودند ملکه گفت دختر عزیزم میل دارم کمی با شما صحبت کنم پرنسس سوفیا البرتینا تبسم شیط بر لب آورد و دندانهای دراز خود را نمایان کرد در عوض ملکه سوفیا مگدلینا با خونسردی چشم به فنجان چای خود دوخته بود دختر عزیزم من میخواستم از شما بپرسم آیا خودتان حس میکنید که وظایف پرنسس ولایت عهد سوئد را خوب انجام میدهید؟ حس کردم رنگ رویم قرمز شد چشمهای روشن با بیرحمی نگاه های نزدیک بین خود را به صورت قرمز من دوختند جواب دادم نمیدانم خانم ملکه ابروهای سیاه خود را بالا برد نمیدانید گفتم نه خودم نمیتوانم قضاوت کنم اولین باری است که من پرنسس ولایت عهد شدم و خیلی وقت نیست این عنوان را پیدا کردم پرنسس سوفیا آلبرتینا شروع به خنده کرد واقعا صدای خندهاش شبیه صدای بز بود ملکه دست را بلند کرد صدایش مثل اصل شیرین بود واقعا جای تعسف است قبل از همه برای ملت سوئد و بعد برای ولیعهد که به وسیله ملت انتخاب شده است جای تأصف است که شما ندانید که پرنسس ولایت عهد چطور باید رفتار کند. من فکر کردم همه کارهایی که کرده هم بیفایده است. درس های موسیومونتل، درس های پیانو، حرکات تنازی که با هزار زحمت یاد گرفته هم بیفایده است. حتی سکوت من در جشنهای دربار برای اینکه باعث خجالت جنباتیست نشوم بیفایده است. بیفایده است. همه بیفایده است. یک پرنسس ولایت عهد هیچ وقت به اتفاق آجودن شوهرش بدون حضور یک ندیمه با کالسکه به گردش نمی رود. خدایا! مقصودش ویلات هست؟ گفتم من سال هاست کلونل ویلات را می شناسم. و با زحمت اضافه کردم وقتی ما در سو منزل داشتیم اغلب به خانه ما می آمد و مدتها با هم صحبت می کردیم ملکه گفت در جشنهای دربار پرنسس ولایت عهد باید سعی کند با کمال خوشرویی و مهربانی با تمام مهمانان صحبت کند. اما شما مثل یک آدم لال و کر در یک گوشه می‌نشیدید، خانم. من بلا اراده گفتم. قوه ناطقه را برای این به بشر دادهاند که افکارش را پنهان کند. بزهای پیر صدای بزغاله از گلو بیرون دادند چشمهای روشن ملکه از تعجب گشاد شده بود من با عجله گفتم این کلمات از من نیست از یکی از دیپلماتهای ما از یک دیپلمات فرانسوی کنت دو تالیران پرنس دو بونوان است شاید علیا حضرت ملکه با صدای برنده ای گفت بله البته میدانم تالیران کیست؟ گفتم؟ خانوم وقتی آدم باهوش و خیلی با معلومات نیست و لازم است که افکارش را پنهان کند مجبور است ساکت بماند. صدای یک فنجان بلند شد. ملکه سوفیا مگدلینا فنجان خود را روی میز گذاشت. دست هایش به لرز افتاده بود. ملکه گفت: باید سعی کنید در باب موضوعی صحبت کنید خانم. از طرفی نمیدانم واقعا شما در برابر اتباع آینده و دوستان سوئدی خودتان چه افکاری را می پنهان کنید؟ دست ها را روی زانو گذاشتم و صبر کردم تا صحبتش تمام شود. برای اینکه هر چیزی پایانی دارد ملکه گفت یکی از پیشخدمت های من می گفت که مستخدمه شما از او نشانی دکان شخصی به نام پرسون را پرسیده است می خواستم به شما تذکر بدهم که شما نمی توانید از این دکان چیزی بخرید من سر بلند کردم چرا نمیتوانم ؟ توانم؟ ملکه گفت این پرسون فروشنده مخصوص دربار نیست و هرگز این عنوان را پیدا نخواهد کرد. تقاضای شما مرا واداشت راجه به او تحقیقاتی بکنم خانم. این شخص یک... این شخص طرفدار بعضی افکار انقلابی است. چشمهای من از تعجب گرد شد. پرسون؟ ملکه گفت. این پرسون در زمان انقلاب مدتی در فرانسه اقامت کرده است. ظاهرا علت مسافرت او به فرانسه آموختن اصول تجارت حریر بوده است. اما از وقتی به سوئد برگشته است دانشجویان و نویسندگان و بعضی اشخاص گمنام دیگر را دور خود جمع می کند و افکاری را که در گذشته باعث بدبختی و سیاه روزی ملت فرانسه شده است بین آنها منتشر می کند. مقصود چیست؟ گفتم من خوب مقصود شما را نمیفهمم خانم پرسون چند سال پیش در مارسی مهمان ما بود در مغازه پاپا کار میکرد و شبها پیش من درس فرانسه می و با هم اعلامیه حقوق بشر را از بر کردیم با لحن تندی گفت خانم خواهش می کنم این ماجرا را فراموش کنید غیر ممکن است که شخص گمنامی مثل پرسون پیش شما درس خوانده باشد یا نفس امیری کشید و ادامه داد یا هرگز کاری با پدر شما داشته باشد گفتم خانم پاپا تاجر حریر خیلی محترمی بود و تجارتخانه کلاری هنوز هم معروف و مورد اعتماد همه است. ملکه گفت: خواهش می‌کنم این موضوع را فراموش کنید خانم. شما پرنسس ولایت عهد سوئد هستید. سکوت ممتدی برقرار شد. من چشم به دستهایم هایم دوخته بودم. سعی می کردم فکر کنم، اما افکارم مقشوش و نامرتب بود. فقط به احساسات خود کاملا شاعر بودم. به زبان سوئدی زیر لب گفتم پرنسسن و اضافه کردم من شروع به یاد گرفتن زبان سوئدی کردم. خیلی میل دارم سعی کنم گذشته را فراموش کنم. اما ظاهرا یاد گرفتن زبان کافی نیست. جوابی نشنیدم. سر بلند کردم. خانوم اگر من زن جامباتیست نبودم شما به علیحضرت پیشنهاد میکردید که جامباتیست را به عنوان نایب اسلطنه تعیین کند ملکه گفت شاید پرنسس گفت باز یک فنجان چای میل دارید این صدای بز بود که به من تعارف میکرد من سر تکان دادم ملکه با صدای سرد خود گفت مایلم به من قول بدهید که به تذکرات من فکر میکنید و رفتارتان را اصلاح میکنید دختر عزیزم. گفتم الان در همین فکر هستم. ملکه گفت شما معزون نیستید که حتی یک لحظه موقعیت پسر عزیز ما ولی عهد را فراموش کنید خانم کاسه صبر من لبریز شد اولیا حضرت شما مرا سرزنش میکنید که چرا نمیتوانم فراموش کنم پدرم چه کسی بوده و حالا توصیه میکنید که موقعیت شوهرم را فراموش نکنم خواهش میکنم خوب توجه کنید من هیچ چیز و هیچ کس را فراموش نمی کنم. بدون اینکه منتظر اشاره ملکه بشوم از جا برخواستم. مرد شور این آداب و اصول را ببرد. بدون حرکت بر جا نشسته بودند. در برابر آنها خم شدم. در مملکت ما در مارسی الان همه گلها باز شدهاند خانم. به محض اینکه کمی گرمتر بشود من به فرانسه برمیگردم. این حرف خوب تأثیر کرد هر سه تکان شدیدی خوردند ملکه با قیافه وحشت‌زده‌ای چشم به صورت من دوخت بوز پیر مثل اینکه حرف مرا باور نکرد و حتی در صورت ملکه سوفیا ماگدالینا آثار تعجب ظاهر شد عاقبت ملکه گفت بر می گردید؟ از چه موقع همچه تصمیمی گرفته اید دختر عزیزم؟ گفتم الان علیه حضرت به تندی گفت این حرکت از نظر سیاسی خیلی نامناسب است خیلی نامناسب باید با پسر عزیزم ولیعت راجب به این موضوع صحبت کنید گفتم من بدون رضایت شوهرم هیچ کاری نمیکنم. بوزه پیر با آشفتگی گفت: در پاریس در کجا منزل می کنید خانم؟ آنجا که قصری در اختیار ندارید. گفتم من هیچ وقت صاحب قصر نبودم و خانه خیابان آنجورا را هنوز داریم و به توندی اضافه کردم البته یک خانه معمولی است ولی خیلی قشنگ مبله شده است و من احتیاجی به قصر ندارم و عادت به زندگی در قصر نکردم. من من از قصرها متنفرم خانم. ملکه دوباره بر اعصاب خود قالب شده بود. آن ملکی که در هومه پاریس دارید شاید برای اقامت پرنسس ولایت عهد سوئد مناسب باشد. گفتم لگرانج. شما خوب می دانید که ما لگرانج و تمام املاکمان را برای پرداخت قارس خارجی سوئد فروخته ایم. سنگینی بود خانم. ملکه لب خود را گاز گرفت بعد به تندی گفت نه ممکن نیست پرنسس ولایت عهد دزیدریا سوئد در یک خانه معمولی در پاریس منزل کند به علاوه گفتم من با شوهرم صحبت خواهم کرد وانگهی من خیال ندارم با اسم و عنوان دزیدریای سوئد مسافرت کنم.